0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 120. Folge des Nordsee-Podcasts. Übrigens eine Folge, die ich schon im September vorproduziert habe. Jetzt, wo sie veröffentlicht wird, setze ich selber irgendwo am Meer und entspanne mich. Heute nehme ich euch mit nach Spiekeroog und stelle euch einen Mann vor, der sich in den vergangenen sechs Monaten nahezu ausschließlich darum gekümmert hat, Urlauberinnen und Urlaubern eine wunderschöne Auszeit zu bereiten. Lars Bücking ist der Inhaber des kleinen Zeltplatz auf dem Spiegeroger Zeltplatz und das ist ein ganz besonderer Zeltplatz, ein Naturplatz, ganz im Westen der autofreien Insel einsam in den Dünen gelegen. Er ist nicht geschützt, auch nicht durch einen Deich und kann deshalb nur bis zum 15. September betrieben werden. Danach muss alles ausgeräumt und winterfest gemacht werden. Damit war Lars Bücking gerade beschäftigt, als ich ihn interviewt habe. Moin Herr Bücking, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: In der Tat, gestern Nachmittag, als ich nach meinem Putztag im Kiosk nochmal auf die Düne gegangen bin und mir das Meer nochmal angeschaut habe.
0: Das ist ja gar nicht weit entfernt, ne?
1: Es ist nicht weit entfernt, es sind 150 Meter, aber in der Tat, davor ist es schon wieder eine Woche her gewesen. Echt? <lacht> ja.
0: <lacht> Sie könnten ja immerhin, es ist zu nah. Sie haben Putztag im Kiosk, das heißt, es ist das große Aufräumen angesagt?
1: Genau, für mich ist die Saison zu Ende. Am 15. September schließt der Zeltplatz. Wir sind hier außer Deichs, das heißt alles, was an Betrieb noch stattfindet, muss dann schließen und ähm, sicher gemacht werden. Und so schließt auch der Zeltplatz, dem ich mit dem Kiosk vorliege und wir schließen den Kiosk dann eben auch. Und dann heißt es nochmal 10, 12 Tage alles ausräumen, Waage verstauen, einlagern und alles hinterfest machen, sauber machen.
0: Das heißt, der komplette Kiosk ist leergeräumt.
1: Der komplette Kiosk ist einen kurzen Moment lang leer, das war vorgestern der Fall und dann beginne ich alle Sachen, die draußen im Garten, im Kioskgarten, es gibt ja so einen kleinen Verweihgarten mit Holzbänken, Holzstühlen, das kommt dann alles rein, damit es bei Sturmflut nicht aufschwimmen kann mhm. und wird sozusagen im, im Kiosk verstaut.
0: Was für eine Arbeit, weil Sie ja nicht... Äh mitten im Kern von Spiekeroog, vom Inseldorf leben, sondern eben halt drei Kilometer vom Hafen zu Ihnen raus. Ne? Und wenn Sie jetzt alle Lebensmittel, alles, was Sie eigentlich da verkaufen müssen, wieder wegtransportieren müssen, das ist auf Spiekeroog ganz schön aufwendig. Wie machen Sie das?
1: Na, das geht. Letztendlich ist es ja so, dass die Saison ausläuft, die Sommerferien sind vorbei und der Bestand im Laden wird ja immer kleiner. Das heißt, am Ende bleiben da schon noch, ein, keine Ahnung, ein gutes Dutzend Kisten vielleicht aber wir haben unseren Spediteur hier, der die Sachen auch für mich einlagert. Einiges nehme ich mit nach Hause. Und mit ein bisschen Logistik ist das relativ gut zu machen. Und ich mache es ja nicht das erste Mal.
0: Nee, das wievielte Mal machen Sie es? Sie sind ein Urgestein auf Spiekeroog. Überhaupt, dieser ganze Zeltplatzkiosk ist Kult. Und Sie sind aber genauso Kult und Urgestein.
1: Ja, Urgestein hört sich immer so nach Alter an für mich. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich gar nicht so. Aber in der Tat ist das das 30. Mal, dass ich den Kiosk zumache. In der Tat.
0: Das ist ja richtig, was zu feiern.
1: Ja, auch, ja jedes Jahr war zu feiern oder ist zu feiern. Das eine mehr, das andere weniger. Aber ja, also es wiederholt sich natürlich immer wieder mal über die Jahre. Aber jedes Jahr ist immer wieder anders. Und auch die letzten Jahre haben uns ja gezeigt, dass auch Sachen passieren können, mit denen wir nicht rechnet und auch da gibt es Lösungen und Ideen dazu. Und das, finde ich, ist die spannende Herausforderung bei Sachen, die man zwar immer wieder macht, aber die niemals gleich bleiben.
0: Das ist auch das Spannende an, an, an Ihrer Arbeit oder war wahrscheinlich auch das Spannende an der zurückliegenden Saison. Wie war die denn für Sie?
1: Ich würde sagen, sie war gut. Also mir ist nichts in Erinnerung geblieben, was irgendwie unangenehm für mich war. Also keine Begegnungen oder Ereignisse, die mich schön gewesen sind. Und ich muss auch sagen, die Jahre haben dazu geführt, dass ich seit drei Jahren mit einem jungen Kollegen zusammenarbeite. Das heißt, wir haben dieses Jahr wirklich zusammen gleichberechtigt hier den Kiosk betrieben. Und das hat mir sehr gut getan, weil ich einfach ein bisschen Luft hatte. Und Sie werden es ja nicht glauben, ich war sogar im Sommer am Meer. Das wow. gab es früher nicht.
0: <lacht> ich erinnere mich an unsere erste Begegnung, Herr Böcking, ich habe im Sommer... Im Hochsommer, wobei der Hochsommer dauerte ja dieses Jahr ewig lang, aber ich habe irgendwann, nicht, ich glaube im Juli angefragt, äh, ob sie Zeit haben für ein Interview, dann hatten sie natürlich grundsätzlich Interesse, dann schrieben sie aber, Frau Fehning, wir müssen verschieben, der Bäcker hat irgendwie, ich weiß nicht, war der Bäcker krank, der Bäcker hatte kein Personal, ich muss jetzt morgens um sechs ja auch noch 400 Brötchen backen in ihrem kleinen Zeltplatzkiosk, äh, das war doch schon eine außergewöhnliche Situation, oder?
1: Absolut, ja, zumal die Ansage ja mitten in der Saison kam vom Bäcker. Er hat in der Tat kein Personal mehr und hat uns dann die Lieferung abgesagt. Das war sehr überraschend. Und dann, ja, gab zwei Tage kurzes Überlegen. Ich habe noch zwei Tage darum gebeten, die Brötchen noch zu bringen, die der eine Bäcker, der noch verblieben war, gebacken hat. Und wir haben so einen kleinen Umduftofen hier im, im Kiosk, mit dem, ja, mit dem ich dann gebacken habe morgen sozusagen. Und kann mal so ein bisschen nachvollziehen, was die Bäcker in diesem Land für uns leisten, wenn sie früh morgens aufstehen und stundenlang in heißen Küchen schwitzen müssen, damit wir morgens Frühstück auf dem Tisch haben. Mhm. Ja, also auch das war ein Erlebnis. Es ließ sich alles regeln. Es hat gereicht. Ich habe die Mengen machen können, die die Gäste wollten. Und die Gäste wurden immer dankbarer, nachdem sie Geschichte gehört haben, die dahinter steckt. Das, ähm, ja, ja, es ist wirklich so. Man muss, glaube ich, kommunizieren und, und Gründe auch darlegen, warum etwas anders ist. Und... Ja, also es war wirklich, es war gut zu regeln. Es hatte einfach nur mit ein bisschen mehr Arbeit zu tun, die ich aber dann gerne gemacht habe. Und wie ich es eben auch schon sagte, ich konnte mich zum Glück mit dem Kollegen auch abwechseln dieses Jahr. Alleine hätte ich es nicht geschafft.
0: Ja, das war Ihre Rettung, dass der Kollege da war, ne? Ja, ja. Nun kennen ja nicht alle Hörerinnen und Hörer des Nordsee-Podcasts Oak und schon gar nicht den Zellplatz, weil da ja auch wirklich sehr versteckt liegt. Der liegt traumhaft schön, aber halt sehr versteckt am Inselende. Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Kiosk. Wie sieht das da aus? Was gibt es in diesem kleinen Gebäude, das seit 1952 da steht?
1: Ja, vielleicht fange ich von außen kommt an. Also wir verlassen das Dorf über den Deich und dann geht es, ja wie Sie schon sagten, zwei bis drei Kilometer ähm, Richtung Westen. Dann biegt eine Straße nach Südwesten ab. Da gibt es dann gar nichts mehr, bis auf einen Stall für Pferde. Und am Ende dieses Weges des Palisadenleiges liegt der Zeltplatz Spiekau, keiner keine reiner Zeltplatz. Es gibt nur Zelte, keine Wohnmobile, keine Anhänger. Und vor diesem Platz steht die ja in der Tat 1952 errichtete Holzhütte, die ich jetzt Kiosk nenne, weil die schon immer Kiosk genannt worden ist. <lacht> ähm, ja, gebaut aus Holz, geduckt in den Dünen, umgeben von einem wunderschönen Areal, wo Zelte aufgebaut werden können, auch in den Dünen zum Teil noch. <lacht> Und in diesem Kiosk befindet sich, ich würde sagen alles, was man braucht, wenn man hier zelten möchte. Also von normalen, wie wir schon eben sagten, Brötchen, Frühstücksgebaren. Eigentlich ist es ein kleiner Tante-Emma-Laden, so wie man es von früher kennt. Mhm. Es ist das da, was die Menschen brauchen. Also ich kaufe das ein, wo ich das Gefühl habe, die Leute brauchen es und nicht das, was ich denke, ich würde es gern verkaufen, so wie es ja leider auch in den Supermärkten so ist. Mhm. Und ich habe über die Jahre dann so ein kleines Geschenkartikelangebot aufgebaut. Ich verkaufe mittlerweile T-Shirts, Postkarten aus einem eigenen Verlag und ja, so ein bisschen, wie sagt man so schön ein bisschen Kiliff jetzt zum Rumschnüstern.
0: Mm. Ja, ja, ja. die, ist, Man muss ja auch denken, sind ja auch Urlauber und äh, ja, die haben Zeit und ich meine, Spiekeroog, das Herausfordernde an Spiekeroog ist ja auch ein bisschen, dass es keine Räder gibt. Man kann keine Räder leihen auf der Insel. Ich habe vor, glaube, drei, vier Jahren mal eine Woche Urlaub auf Spiekeroog gemacht und habe in der Woche 90 Kilometer zurückgelegt zu Fuß.
1: Das ist schön, ja. Ja, Wobei ich muss sagen, hier am Zeltplatz mittlerweile parken hier sehr viele Räder, die die Menschen mitbringen, um eben auch flexibel ins Dorf fahren zu können, zum Einkaufen oder um Veranstaltungen zu besuchen. Aber trotzdem ist natürlich der, der Fußweg der am meisten zurückgelegte Weg hier auf Spiegelburg.
0: Aber man läuft nicht mal ebenso ins Dorf, sondern man ist bestimmt total dankbar, wenn man auf dem Zeltplatz untergekommen ist, mal eben zum Kiosk zu gehen und sich da ein paar Leckereien zu
1: holen. Ja, es mischt sich wunderbar und das ist das, was ich auch möchte. Also hier soll niemand kommen, weil er kommen muss oder weil er nicht mehr zu Fuß laufen kann, sondern hier sollen die, alle Menschen sollen kommen, weil sie kommen möchten und auch die Wahl haben, ihre Sachen im Dorf oder auch mitzubringen, einzukaufen. Mhm. Und so gibt es für mich diese wunderschöne Mischung. Ich biete halt an, ich habe 80, 90 Prozent Bioartikel mittlerweile. Im Sortiment, davon Super. bin ich sehr überzeugt und das funktioniert eben auch mit den Kunden, mhm. ähm, schließe aber letztendlich auch die herkömmliche Ware nicht aus, also ein guter Kiosk braucht eben auch ein paar Artikel, ein paar Riegelartikel, wie wir sie alle kennen, <lacht> <Natürlich>. <lacht> von,
0: jeder,
1: von jeder Tankstelle und das, diese Mischung ist so wunderbar, weil ich... ich meine immer, dass ich mehr Erstkontakte zu Biowaren bei den Kunden habe als so mancher Bio-Supermarkt. Die Leute sind halt hier einfach mit mehr Zeit unterwegs und schauen sich eben Produkte auch an und sind auch, auch bereit zu probieren. Und dazu kommt eben, dass der Warenbestand, den ich habe, ich habe also kein Lager, schon seine Grenzen hat. Das heißt also Sonntagabend, Montagmorgen ist es ziemlich leer am Kiosk. Und dann wird auch mal was probiert, was man noch nicht kennt, wenn man das nicht bekommt, was man immer bekommen hat. Und das ist so schön, weil ich über Jahre auch immer Rückmeldung von den Menschen kriege, die sagen, ich habe das vor Jahren bei dir gekauft und kaufe es jetzt immer zu Hause, weil das kannte ich nicht und das gefällt mir so gut. Und das macht natürlich Freude, wenn man mit den Produkten die Menschen noch erreichen kann und darum geht es mir. Es geht mir schon so ein bisschen auch um die, um die Wertigkeit der Sachen, die ich hier verkaufe.
0: Sie haben auch engen Kontakt zu den Urlaubern, die ja wahrscheinlich überwiegend Stammgäste sind, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ich glaube, 70 Prozent sind Menschen, die immer wieder kommen. Also man muss dazu halt so sagen, der Platz wird betrieben von der, von der Co-Verwaltung, von unserer gemeine, eigenen Tochtergesellschaft, ist also ein öffentlicher Platz und öffentlicher Betreiber. Und ich hier am Kiosk bin in der Tat für mich selbst verantwortlich. Das ist ungewöhnlich für so Zelte und Campingplätze, aber funktioniert mhm. gut, eigentlich ganz gut. Und ja, von, ich sag mal, wir haben 500, 600 Leute im Sommer hier. Ich schätze wahrscheinlich, dass, ja, ein gutes Dreiviertel, die sind hier regelmäßig besucht, aber je nach Bedürfnissen eben. Ne? Manchmal länger, manchmal nicht so lang, manchmal auf eine Süßigkeitentüte, manchmal auf ein Eis und manchmal für einen ganzen Einkauf.
0: Was sind das für Menschen, die dort am Inselende Urlaub machen?
1: Interessanterweise würde man ja denken, die sind so ähnlich alle. Aber ich glaube, die sind unglaublich differenziert auch. Was sie eint, ist die Liebe zur Natur und dieses diese Verbundenheit zur Natur. Denn das ist hier wirklich möglich, dieses... Leben von, von Mensch mit Natur. Also ich finde es immer wieder wunderbar. Die Fasane laufen uns über den Weg und mhm. beim Baden kann man die Seehunde manchmal sehen und die Vögel sind unterwegs. Und all das findet statt, obwohl hier Menschen sind, die sich respektvoll mit der Natur verhalten. Ich glaube, das einziehe. Aber ansonsten ist, glaube ich. Naja, alles möglich, aber vieles möglich. Ich muss ehrlich gestehen, ich frage meine Kunden niemals nach dem Beruf, weil ich den ähm, irgendwann, wenn ich tiefer ins Gespräch mit Menschen komme, dann würde ich manchmal fragen, wenn ich die den Menschen kennengelernt habe, würde es mich vielleicht doch interessieren, wo Beruf mit verdient ja eigentlich sein Geld, so wie der ist. Mhm. Aber ich frage nicht, weil ich finde es nicht wichtig. Ich finde, hier ist jeder erstmal so, wie er ist gleich. Und ob der Mensch schon im Bademantel oder eben in der Outdoor-Ausrüstung hier runterkommt, das ist mir erstmal egal.
0: Schön. Sie haben wahrscheinlich. Vielleicht nicht in der Hauptsaison, aber Sie haben schon zwischendurch immer Zeit für Gespräche mit den Urlaubern, ne?
1: Ja, in der Hauptsaison in der Tat leider sehr wenig. Es ist also Für mich eigentlich, schöne Zeit ist der Mai, wenn ich aufbaue, nebenher einräume, Ware bestelle und so mit, ja, mit weniger Menschen zu tun habe. Und auch da kommen immer wieder auf die gleichen Leute, mit denen es auch dann Gespräche gibt. Und ähnlich ist es im September zum Ausklingen. Im Sommer leider ein bisschen wenig.
0: Und zwischen Aufbau und Abbau? Sind Sie den ganzen Sommer da? Der Kiosk hat ja täglich geöffnet.
1: Ja, ja, ich bin hier. Also der 1. Mai wird geöffnet und 15. September wird geschlossen. Der Kiosk hat zehn bis elf Stunden geöffnet. Früher eben alleine, dann mit Unterstützung meiner beiden Söhne, die ab elf Jahren schon an der Kasse gestanden haben <lacht> und mich ja, mich unterstützt haben, dass ich die Ware einräumen konnte. Mhm. Und seit ja den letzten drei Jahren wie gesagt mit dem tollen jungen Kollegen jetzt.
0: Was machen Sie jetzt im zweiten Halbjahr des Jahres? Also Sie müssen ja im Sommer eine ganze Menge Geld verdienen, aber können Sie in dieser kurzen Zeit Geld verdienen, mit dem Sie über den Winter kommen?
1: Immer wieder spannend spannend diese Frage, wird auch von den Zeltangängen gestellt. Was machst du eigentlich im Winter? Jetzt kannst du ja die Füße hochlegen. Nee, nee. also ist es eben leider nicht ganz. Indem man mit Im Einzelhandel ist es mit dem Verkaufen ja noch nicht getan. Also ich muss ja um meine, meine Buchführung kümmern, ich muss mich um die Buchhaltung kümmern und mhm. ich muss Bestellungen vorbereiten im Frühjahr, muss nacharbeiten. Also ich sitze schon noch einige Zeit im Schreibtisch mhm. im Winter. Aber natürlich habe ich dann auch mal Zeit, ähm, Sachen zu machen, die andere Menschen eben am Wochenende machen und in ihrem Urlaub machen. Ich habe auch Zeit für meine liebe Frau und Gespräche mit den Kindern, die zwar nicht mehr zu Hause sind, aber das findet dann alles statt. Und ja, mittlerweile muss ich sagen, das Geld reicht auf jeden Fall bis zur nächsten Saison.
0: Das ist ja schon mal beruhigend.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich bin reich beschenkt worden in meinen 30 Jahren hier mhm. mit Möglichkeiten auch, auch Geld zu verdienen und ich sagte ja vorhin schon ganz kurz, ich habe so, so einen kleinen Verlag noch, in dem ich Postkarten und Geschenkartikel produziere und da bin ich im Winter auch aktiv und kann also ein paar Einnahmen auch noch generieren.
0: Und die kann man auch im Online-Shop, kann man die auch beziehen?
1: Die Postkarten nicht, aber genau, die Geschenkartikel, die habe ich mittlerweile auf meiner Internetseite im Onlineshop alle drin und dass die Sache niemals ruht.
0: Das ist ja gut und wichtig heutzutage. zeltplatzkiosk spiekerukde ist die Adresse Ihrer Website. Ja, ne? Für alle, die jetzt sich das mal angucken wollen, da sind ja auch ganz gute Bilder überhaupt und die Geschichte des, des ganzen Zeltplatzes und des Zeltplatzkiosk ist da auch beschrieben und die lange Schlange vorm Kiosk. Gab es die in diesem Sommer häufig?
1: Nee, die gab es eigentlich dann oft nicht wieder, weil die war zu Pfingsten, wo der Platz wirklich extrem voll belegt war, wunderbares Wetter war. Also die Schlange dieses Jahr bestand aus maximal 20 Personen.
0: Und Schlangenstehen sind wir jetzt ja gewohnt, ne?
1: Ja, und auch ich habe dazugelernt, dass das Schlangenstehen gar nicht schlimm sein muss. Es gibt eine Begebenheit, ich glaube, das war sogar mit dieser Schlange, die man auf diesem Bild sieht, was da auf der Internetseite ist. Oder es war ein Tag später. Das Problem war nur, dass auch da der Bäcker nicht so richtig. Ähm, also, der Bäcker sagte, du kriegst deine Brötchen, aber wir müssen ähm, dir die gleich nachliefern. Und der erste Schwungbrötchen war in der Tat nach den ersten 20 Leuten schon ausverkauft. Und es standen aber noch 50 draußen. Und mein Herzschlag ging wirklich bis nach oben in die Schläfe. Und ich dachte, um Gottes Willen, was, was, wie sage ich den Menschen oder was mache ich jetzt? Und es war auch da wieder die Kommunikation. Ich habe gesagt, Leute, es sieht so und so aus. Der Bäcker kommt in 20 Minuten mit weiteren Brötchen. Ich kann gerade nichts für euch tun. Ähm, entweder kommt ihr gleich wieder oder ihr wartet so lange, setzt euch hin. Und in dieser Schlange kam eine unglaubliche Ruhe auf. Sehr cool. Niemand hat sich beschwert. Der eine sagte, ich nehme mir einen Kaffee, der andere sagte, ich komme gleich wieder. Und das war für mich persönlich so Wohltun, weil ich immer denke, diese vielen Menschen, die fordern und die wollen und ähm, die geben keine Ruhe. Aber nein, so ist es gar nicht. Die Menschen sind einem immer wohlgesonnen vom Prinzip. Und wenn man sie mit reinnimmt in seine Gefühls- und Gedanken hält, glaube ich, ist da so viel Verbindung, dass man da gar keine Angst mehr vor haben muss.
0: Ja, schön. Sind Sie eigentlich auf der Insel geboren?
1: Nein, ich bin auch, im Spiekerober heißt das ja hier, also Inselaner sind ja die, die hier aufgewachsen und geboren sind. Ich bin in der Tat für diesen Kiosk hierher gezogen beziehungsweise auch nicht ganz gezogen. Ich habe die ersten zehn Jahre Saison gearbeitet im Kiosk, war im Winter am Festland. Und als wir dann zwei Kinder hatten, sind wir komplett hergezogen. Wie schön. Ja, es war gar nicht so eine Liebesheirat irgendwie auf die auf, auf den ersten Blick. Also ich, ich liebe diesen Feldplatz und ich liebe diese Budi da draußen. Und das Dorf ist also objektiv gesehen, glaube ich, auch, auch sehr schön und sehr reizvoll für die Urlauber und wunderbare Bäume. Aber mich hat es da nie so richtig hingezogen, und als wir dann entschieden haben, dass wir aber hier bleiben wollen und auch müssen wegen der Kinder, habe ich mich in der Tat erst recht schwer getan und brauchte schon länger, bis ich meinen Frieden geschlossen habe.
0: Ach echt, was ist Ihnen schwer gefallen? Ist Ihnen das Inselleben schwer gefallen, dieser Wechsel vom Festland auf die Insel? Oder, Sie können jetzt ja gar nicht so viel gegen Spiekauk sagen, weil Sie da ja jetzt. <lacht>
1: Es wird mir auch keinen Kopf abreißen. <lacht> Nein, aber wir, wir haben vorher südöstlich von Berlin gewohnt und waren natürlich ein anderes Leben auch gewohnt, was äh, Unterhaltung und Ausgehen und Museen und sowas anbelangt. Und mir war es einfach zu klein hier. Mhm. Ich dachte, um Gottes Willen, Also wir haben dann jedes Wochenende einen Ausflug gemacht an die Seen in Brandenburg oder nach Berlin. Das war einfach toll. Das, das habe ich geliebt und das fällt natürlich hier weg. Ja. War dann aber auch nicht mehr so wichtig, weil wenn die Kinder klein sind, ist es mittlerweile, finde ich, egal, ob man am Bremslauer Berg oder in Köln oder auf Spiekeroog lebt. Man hat einfach sehr viel mit der Familie auch zu tun, mhm. was ja auch schön ist. Und für die Kinder war es am Ende natürlich eine traumhafte Kindheit hier.
0: Ja, das stelle ich mir wunderbar vor. Ich habe ja selber auch drei. Also die sind inzwischen auch groß, aber es erleichtert es einfach so, wenn die Kinder beschäftigt sind. Und auf Spiekauk sind sie beschäftigt und können auch einfach ihre eigenen Wege gehen, ne? auch wenn sie klein sind.
1: Und wir haben, wir haben keine Fahrten zu irgendwelchen Veranstaltungen für die Kinder, weil die können überall alleine hin. Ja, super. Das ist wirklich schön, ja. Mhm. Ja, und dann mit dem jungen Erwachsenenalter wird es dann schwierig, aber da wird es, glaube ich, an vielen Orten schwierig für junge Erwachsene. Da hat das Leben einfach irgendwie vielleicht auch anderes zu bieten. Dann, also Das war nicht ganz so einfach letztendlich, aber ich glaube, sie haben die Verbundenheit zu der Insel mitgenommen und kommen auch immer noch gerne hierher und besuchen uns und Beide haben jetzt im Sommer sogar auf dem Zeltplatz gewohnt, mehrere Wochen, und mit, ja, mit ihren Leuten sich hier getroffen und ausgetauscht. Das ist schon, schon schön.
0: Ja, dann sehen Sie aber den Wert, ne? Aber ja. manchmal muss man ja, ja auch erstmal weggehen, damit man merkt, was eigentlich so wie wertvoll ist. Und haben Sie den Frieden gemacht mit Spiekerog und mit Ihrem Zeltplatzleben?
1: Ja, den habe ich natürlich auch gemacht. Es kommt ja immer auf einen selber drauf an, was man daraus macht. Überall an jedem Ort auf dieser Welt gibt es Menschen, mit denen man nicht gut kann es gibt Menschen, mit denen man gut kann. Mhm. Und ich glaube, die Entscheidung muss man selber treffen, dass man sich mit diesen Menschen beschäftigt, mit denen man gut kann und einfach akzeptiert, dass man nicht mit allen immer gut Freund sein kann.
0: Ich habe ja damals auch außerhalb des Ortes Urlaub gemacht und ich finde diese Natur einfach so besonders auf Spiekeroog, also gerade auch nochmal Spiekeroog. Ich finde, jede Insel hat ihren Reiz, aber Spiekeroog ist einfach nochmal so friedlich.
1: Ja, uns zählt natürlich im Vergleich zu den in anderen Inseln der Flughafen. Das mhm. merkt man schon. Dadurch ist das Ostende vollkommen unberührt. Also wirklich Wildnis und Natur. Und ja, hier im Westen, also ich behaupte mal, dieser Zeltplatz, es gibt nicht viele Zeltplätze in Deutschland. Ich versteige mich mal die Behauptung, es ist der schönste, den wir im Land haben. Mit Blick über die Wattwiesen, über die Dünen, also der Mensch sieht hier Wildnis. Und mhm. so haben wir das in diesem Land schon noch.
0: Ja, der Zeltplatz ist schon auch besonders. Ich habe da nicht gezeltet, aber ich bin mhm. natürlich auch überall spazieren gegangen und ja, das stimmt. Und für die, die es nicht wissen, Spiekeroog ist nicht nur eine nahezu fahrradfreie Insel, sondern vor allem eine autofreie Insel. Also von daher ist es ja auch immer mal sehr, sehr beschaulich alles.
1: Ja, genau
0: für sie vielleicht auch beschwerlich manches Mal. Aber es gibt ja den Inselspediteur, mit dem ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe.
1: Ehrlich?
0: Ja, ja, ja. Oh, da war er noch recht am Anfang. Und der ist ja seit zwei Jahren auf der Insel, glaube ich, ne? Der hat, ja, ja das war zu Beginn im ersten Corona-Jahr, glaube ich, haben wir das
1: gemacht. Ja, er hatte keinen Na, ja. guten Start. Mm. Auf jeden Fall. Ja, aber er hat es geschafft, kann ich ihm sagen. Er ist gut im Geschäft und bemüht sich, engagiert sich und es läuft gut.
0: Ja, für alle, die interessiert sind, die können sich die Folge auch nochmal anhören. Frederik mhm. Lüders heißt er, ja. Jetzt sind Sie schon so lange auf Spiekeroog. Wie kam das eigentlich? Wie 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 kamen Sie nach Spiekeroog damals?
1: Also die Geschichte beginnt eigentlich in Marburg an der Lahn, wo ich damals studiert habe und... Innerhalb einer Woche eine ja, Mitkommunitonin, die ich nicht besonders kannte, dreimal hintereinander auf der Straße getroffen habe. Was dazu führte, dass sie meine Partnerin wurde. Und, ja, was sind ja das schön. denn für
0: Kriterien?
1: Ja, ja. Ja, beim dritten da musste ich sie ansprechen. Okay. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber deren Schwester ist, hatte Verbindung zu Spiekerobe und hat hier geheiratet. Und es wurde die Einladung ausgesprochen, doch zu dieser Hochzeit zu kommen. Das war mir aber viel zu eng und viel zu familiär. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Ich habe dann gesagt, ich komme, wenn alle Hochzeitsgäste weg sind, mal dahin gefahren, weil ich keine Ahnung von der ostfriesischen Küste hatte. Mhm. Und ich bin dann wirklich hier hochgefahren mit meinem kleinen Polo und war dann was erstaunt, weil die Straßenschilder zeigten alle Spiekeroog an, aber ja, man konnte ich nicht mehr weiterfahren. Also ich war vollkommen unbedacht. Ja, sie wussten gar nicht, dass es dass es eine Insel ist? Ja, doch, dass es eine Insel ist schon, aber ich dachte, man kann vielleicht mit dem Auto hinfahren. <lacht> naja, das habe ich dann aber auch verstanden. habe auch verstanden, dass man im Küstenort noch einiger sie nicht frei parken kann, sondern in die Garagen muss und viel Geld bezahlen muss dafür. Jo. Ja, und dann bin ich hier rüber gefahren und ich war unglaublich beglückt von dem ersten Moment, als ich am Strand war. So wunderbar und so groß und so ausladend. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich in der Tat dann mir für die Semesterferien Arbeit gesucht habe und generiert äh, habe. Und in dieser Zeit gab es die jetzige Inselzeitung, gab es damals auch schon. Und die habe ich einmal in den Händen gehalten und habe eine Seite aufgeschlagen. Es hört sich ein bisschen skurril an, aber so war es. Und da stand drin, Kiosk zu verkaufen. Oh, oh,
0: oh, oh. <lacht> Nein, und dann haben Sie sich den Kiosk gekauft.
1: Naja, dann habe ich erstmal versucht, den Vorbesitzer in der Tat äh, anzuschreiben. Ich meine, ich war damals 24, also ich hatte das Gefühl, er hat mich nicht ernst genommen. <lacht> ähm, und dann dachte ich, na gut, dann eben nicht. Und dann hat aber mein, mein äh, Arbeitgeber, der sagte, ah, warte mal ab, kommst du im Herbstferien nochmal zum Arbeiten und dann sitzt er hier am Dresden, Dann hat er seinen Kiosk ausgeräumt. Ja, muss jetzt vor äh, vor 32 Jahren gewesen sein, so ungefähr. Echt, echt, ja. Und dann habe ich das in der Tat gemacht und er saß am Dresen. Und so kam ich mit ihm ins Gespräch und das war gut.
0: Und er Aber hatte noch keinen Käufer gefunden?
1: Er hatte noch keinen Käufer gefunden. Nee, so groß war das Interesse nicht. Auch bei den Insulanern nicht. Ich weiß nicht warum. Und ja, da kamen wir uns wirklich näher. Und... Ich habe gesagt, ich fahre jetzt nochmal vier Wochen nach Hause ans Festland und lass alles mal wirken und dann rufe ich dich an. Weil man weiß ja immer, wenn man aus dem Urlaub kommt oder aus von mhm. anderen Orten, ist man immer etwas enthusiastischer, was manche Entscheidungen des Lebens anbelangt.
0: Aber manchmal ist es auch gut, spontan zu sein.
1: Ja, das stimmt. Aber ich wollte es schon kurz noch setzen lassen. Und auch meine damalige Wohngemeinschaft, die hat um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. Und musst doch weiter studieren. Und ich habe dann in der Tat das Studium abgebrochen.
0: Was für ein Studium war das eigentlich? Soziologie. Okay. Das können Sie ja auch im, 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 im Kiosk betreiben, soziologische Studien, ne?
1: Es ist nicht ganz so wissenschaftlich hier. Also ich habe meine, meine Zwischenprüfung schon noch zu Ende gemacht. Ich also bin immerhin Vordiplomierter soziologe Okay hat nie wieder jemand nachgefragt und ja bin dann in der Tat äh, 1993 hochgereist und habe diesen Kiosk übernommen. Also das war einfach aufregend, also für mich auch als jungen Mann, weil ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte von diesem Metier. Ich habe auch keine wirtschaftliche Ausbildung, braucht man letztendlich auch nicht, kann ich auch jedem Hörer und der Hörerin sagen. <lacht> Sowas kriegt man mit gutem Menschengefühl und Menschenverstand auch hin.
0: Sie hatten einfach diese Liebe zur Insel oder zu diesem gigantisch großen Strand, der ist auf Spiekauk echt riesig ja. groß, in sich und wollten da nicht wieder weg und haben dann gesehen, das ist eine Möglichkeit hier zu bleiben. Das war es im Grunde, oder?
1: Und was anderes zu machen. Also ich war mit diesem im, im hörsaal sitzen relativ unzufrieden nach zwei, drei Jahren in der Uni. Und ich glaube, es war richtig. Ich musste raus und musste was, was tun einfach. Und das war die Möglichkeit, die auf einmal vor mir lag. Ja.
0: Und äh, finanziell war das zu wuppen? Also der hat Sie da nicht über den Tisch gezogen? Der nee,
1: das, der war absolut korrekt und fair zu mir. Der hat mich über Jahre abbezahlen lassen. Also oh. genau das das, was ich machen konnte. Ja, das war wunderbar. Ich hatte da schon einen guten Einstieg. Also vieles war auch kaltes Wasser. Also das erste, er wusste ich nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Aber auch das hat funktioniert. Und das, das Wunderschöne an dieser ganzen Geschichte, eine meiner ersten Kundinnen ist meine heutige Frau.
0: Wow. Also Sie und Frauen, ich meine, das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber ich hätte sowieso noch nach der Frau gefragt, die Sie gerade schon dreimal da an dem einen Tag getroffen haben, die Sie im Grunde nach Spiekau geführt hat. Haben Sie zu der noch
1: Kontakt? Ähm, ganz lose. Die ist mittlerweile nach Tasmanien ausgewandert, okay. hat ihren Traumprinzen dort gefunden. Das hat sich so also gut ereignet. Also sie, Unsere Beziehung ging dann leider auseinander, als ich auf Spiekeroog war. So viel Neues finde ich, aber für sie war es glaube ich auch richtig, weil sie sich da ihrer eigenen Liebe widmen konnte. Mhm. Und die ist glücklich, hat drei Kinder und ich hoffe sie irgendwann noch mal wieder länger zu sprechen oder zu sehen. Also die gibt es schon noch ja.
0: Und Ihre Frau, die war Urlauberin und kam da in den Kiosk dann? Die war
1: Urlauberin, genau, und stand in Pfingsten 1993 an der Kasse. Bäm, da war sie. Da war sie, da war sie, ja. Ja, und das hat sich fortgesetzt. Das Gute war, sie hat mich eben auch nur mit Kiosk kennengelernt, weil ich glaube, Partnerinnen müssen schon wissen, wenn jemand in so einem Betrieb unterwegs ist, da muss manches leider hinten anstehen. Das war auch nicht immer gut und nicht immer einfach, aber also wir haben über die Jahre dann auch unseren Umgang damit gefunden. Nichtsdestotrotz ist es einfach schon auch für eine Familie schwierig, wenn ein Einfamilienteil wirklich ein halbes Jahr mehr oder weniger abgemeldet ist.
0: Ja, das ist schon sehr extrem einfach, weil sie auch täglich wirklich da präsent sein müssen. Ne?
1: Ja, und auch wirklich abends nicht mehr in der Lage bin, also auch sinnvolle Zusammenhänge gesetzt zu sprechen. Also
0: Nee, Sie müssen ja den ganzen Tag freundlich sein.
1: Also. Ja, ja, ja. also ich bin es meistens eher auch freundlich, weil ich es gerne mache, aber ab, ab 17 Uhr, so zwei Stunden Verschließzeit, ist eigentlich die Energie ja unten und da müsste eigentlich eine Pause kommen. Und das kann ich jetzt ja, wie gesagt, mit dem Kollegen wunderbar machen, das war aber früher eben nicht so. Mhm. Also ich meine, das Schöne war eben für die Kinder, dass sie durch den Ort, ähm, wo ihr Vater arbeitet, immer besuchen konnten. Also ja. ich war nicht wirklich weg, ich war schon auch körperlich anwesend und sie waren hier und ich habe sie gesehen und auf den Arm genommen. Aber ich konnte mich halt nicht um Dachsachen kümmern oder Entscheidungen treffen, was sicherlich für meine Frau auch nicht ganz einfach war.
0: Aber jetzt sind alle groß.
1: Jetzt sind alle groß.
0: Und Sie sind noch zusammen.
1: Wir sind immer noch zusammen, ja, erstaunlicherweise. Ja, nee, super. Ja,
0: man muss auch die Täler schaffen.
1: Ja, 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 genau. Und das haben wir, haben wir ganz gut geschafft auch.
0: Das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, vor allem, weil es dann so lange gehalten hat und weil es eben hoch und runter geht. Und wir jetzt in so eine Phase kommen, die Kinder sind jetzt weg. Das ist noch relativ frisch. Der kleine Sohn ist 20, 21, also vorletztes Jahr ist ausgezogen. Und wir jetzt mal gucken, wie wir uns neu erfinden können. Das macht Spaß. Also, ich finde es ganz reizvoll, so diese Zeit jetzt, diesen nächsten Abschnitt des Lebens gemeinsam zu begehen.
0: Haben wir nochmal neue Möglichkeiten, nochmal andere Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Ne? Ja. Und nicht zu sagen, jetzt werden wir alt oder so, sondern jetzt lassen wir es noch einmal krachen. So,
1: so ist es, genau. Nee, alt <lacht> Das ist
0: auch eher so meine Einstellung. <lacht> <Ja>. <lacht> Pfingsten, haben Sie gerade mehrfach gesagt, Pfingsten, das ist die erste Herausforderung im Jahr, oder? Pfingsten ist, glaube ich, auf allen Inseln an der Küste, äh, da wird es einfach rappelvoll, da kommen für einen kurzen Zeitraum geballt viele Menschen, die auch meistens danach gleich wieder fahren.
1: So ist es, genau so ist es. Also mittlerweile ist es so, dass ich bis Himmelfahrt eigentlich den, den Laden voll haben muss, kommt so der erste Schwung. Aber dann ist nur noch mal kurz nachbestücken für Pfingsten und dann, also Pfingsten waren wir auch immer zu zweit oder auch zu dritt hier im Kiosk, weil das sonst nicht zu schaffen ist. Und genau wie Sie sagen, da kommen ganz viele Menschen für ganz kurze Zeit, die ganz viel Lust haben zu feiern. <lacht> und auch das ganz noch. Viel, ganz, ganz viel Bier und ganz viel Essen brauchen und dann erschöpft Montag oder Dienstag wieder nach Hause fahren. Hm.
0: Aber einen Grill stellen Sie dann nicht auf, dass da auch noch Party hinten am Zeltplatzkiosk ist, oder?
1: Doch, doch, im Pfingsten machen wir das in der Tat, an ein bis zwei Tagen. Das kommt dann eben auch noch dazu. Also die Leute sind dankbar, wenn sie verpflegt werden, sofern man das mit Grill oder Imbiss machen kann. Aber dann gibt es ja auch ein paar belegte Brötchen, dann gibt es auch mal ein Matthews-Brötchen. Für diese zwei Tage ist das alles machbar und auch alles, alles erlaubt und dann ähm, wird es aber wieder ruhiger interessanterweise gehen die meisten Menschen wirklich dankbar nach Hause und also verabschieden sich auch vom Kioskbetreiber. Das finde ich auch schon sehr wertschätzend. Ja. Und dann dachte ich mir, was ist es denn da auch wirklich, weil oft ist ja so, man hat ein Konzept und freut sich, wenn es aufgeht. Mhm. Aber das hatte ich halt nie. Ich habe halt einfach das so gemacht, wie ich denke, dass es richtig ist. Aber anscheinend ist das, was größtenteils bei den Leuten positiv ankommt. Und Mittlerweile habe ich natürlich auch ein bisschen weiter darüber reflektiert und weiß, dass natürlich die Atmosphäre das Wichtigste ist, das wichtigste Pfund ist, womit dieser Kiosk hier auch auf, ne, wuchern kann. Also dieser kleine Kaffeegarten, wo 20, 30 Leute sitzen können oder auch die Atmosphäre beim Einkauf. Und ich glaube, es ist der persönliche wertschätzende Kontakt den Kunden gegenüber, der die Menschen dann letztendlich auch zufrieden macht oder auch, ja, der sie sich gut fühlen lässt. Und das kann man nicht inszenieren. Das kann man, glaube ich, wirklich nur sein. Aber es ist anscheinend gelungen über die Jahre.
0: Ja, es geht nicht nur darum, Brötchen zu kaufen oder Butter oder Marmelade, nee. sondern es ist Nein. einfach dieses ganze Gefühl. Es hat was von nach Hause kommen oder gesehen werden oder sich wohlfühlen, sowas, ne?
1: Genau, es ist glaube ich wirklich dieses gesehen werden, das ist mir gar nicht so klar gewesen, dass es eben so ist, aber darum geht es letztendlich und deswegen es ist es ja so schwierig für viele oder am Festland, weil da wird man nicht mehr gesehen, also ähm, ne? wenn ich in Berlin dann versuche, den Leuten mal in die Augen zu gucken auf der Straße, da guckt keiner zurück. Ja. Ja und das fehlt uns allen und das kann dieser Platz, also eben nicht nur dieser Kiosk, sondern dieser Zeltplatz eben auch bieten, also Menschen stehen hier oben am Waschhaus zusammen und unterhalten sich und es gibt diese, diese Menschen, von denen ich sprach, die im Mai oder September kommen, die kommen wirklich nur ein- oder zweimal im Jahr und sehen sich auch nur ein- oder zweimal im Jahr hier. Aber das ist wie so eine kleine Familie mittlerweile geworden. Da sind vielleicht 10, 20 Leute, Das sind nicht viel. Mhm. Ähm, die würden auch nie miteinander telefonieren unterjährig. Aber hier sind sie zusammen und sprechen miteinander. Ich finde das wunderbar, dass das funktioniert.
0: Ja, das ist auch ein bisschen die Ausnahmesituation Urlaub, wo man sowieso entspannter ist und wo man diesen ganzen Stress des Alters nicht hat.
1: Ja, ja, das glaube ich schon. Und äh, ganz viele sagen ja auch wirklich auch auf, auf der Fähre beginnt bei denen ja schon der, der Urlaub. Was ja ganz, ganz viele Menschen sagen. Wenn ich auf der Fähre sitze, fällt bei mir alles ab. So. Wahnsinn, also bei ja. mir ist ja andersrum. <lacht> ja, dann geht's wieder los. Ja, und dann, also, das, ich kann das manchmal gar nicht nachvollziehen, aber jetzt, also, intellektuell jetzt schon, wenn die Leute hier ankommen, sagen, oh, wie gut, dass ich hier bin. Die fallen dann wirklich quasi hier auf die nächste Bank irgendwie und, <lacht> ne, machen sich ein Bier auf oder lassen sich einen Kaffee zapfen. Aber klar, es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen und dieses, diese Kraft der Natur, die hier an diesem Ort vorhanden ist. Ich glaube, das ist das, die Menschen spüren, was ihnen fehlt oder was sie brauchen. Eigentlich.
0: Ja und der der strand ist einfach so 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 weit und bei ihnen im Westen hat man traumhafte Sonnenuntergänge.
1: Ja so ist es. Habe ich auch zwei geschafft diesen Sommer.
0: Ich habe mehr geschafft in meinem Urlaub. Ich glaube ich war jeden Abend natürlich da. <lacht> ja wie wir nicht entgehen lassen. Ja ja dann die trockenen gefallenen Segeljachten die da. Ja da vor
1: dann, der Lagune. Das mm, ist ein schönes Bild immer. Mm. Das ist sehr schön ja.
0: Herr Böcking, danke, dass Sie uns mit in den Zeltplatz-Kiosk genommen haben. Danke, dass Sie uns mit nach Spiekeroog genommen haben. Und alles, alles Gute für das kommende, ruhige halbe Jahr.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich zu Gast sein durfte in diesem sehr schönen Podcast. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, vielleicht sehe ich den einen oder anderen Hörer, die hören ja mal vor Ort hier im Kiosk. Würde mich freuen.
0: Genau. Ich komme vorbei, wenn ich auf Spiekeroog bin. Ja,
1: wunderbar. Kaffee ist gekocht.
0: Woher weiß er, dass er mich damit kriegt? Wer sich für den Spiekerooger Zeltplatz interessiert, der guckt sich die Lage vielleicht einfach mal auf Google Maps an. Und dann gibt es ja auch noch die Internetseite von Spiekeroog, spiekeroog.de oder die vom Zeltplatz-Kiosk, zeltplatz -kiosk Dann seid ihr bestens informiert. So, und weil ich immer noch aufs Meer gucke und das auch nächsten Donnerstag immer noch machen werde, gibt es kommenden Donnerstag keine neue Podcast-Folge, sondern ich empfehle euch, ihr hört euch dann einfach eure liebste Podcast-Folge an. Dies heute ist die 120. Folge. Und sonst hört ihr die anderen 119 einfach noch mal kurz durch. Und dann bin ich auch garantiert wieder da. Gut erholt und voller Power. <lacht> Ja, und wenn das alles nicht reicht, dann ist dies ja nicht der einzige Podcast, den ich produziere, sondern es gibt auch noch den mit Arvid Fuchs. Der ist seit 45 Jahren auf den Weltmeeren unterwegs, hat jede Menge zu erzählen und der ist ja auch andauernd auf Expedition und all das besprechen wir in dem Podcast Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Also jede Menge Möglichkeiten mit mir ans Meer zu gehen, während ich mal ein bisschen die Beine ausstrecke. Dann freue ich mich, wenn wir in zwei Wochen wieder zusammen unterwegs sind. Liebe Grüße.